0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started
1: Temuris, ¿qué opinas de todo el asunto de Roberto Palazuelos y su candidatura a gobernador de Quintana Roo por Movimiento Ciudadano y todas las uh, eh, declaraciones que ha ido dando en videos en distintos, en distintas fechas entre otras pues este tema de eh, balazuelos, le dicen ahora. ¿Qué opinas, moris
3: yo, yo espero que esto tenga consecuencias importantes eh, para Movimiento Ciudadano y adentro de Movimiento Ciudadano, porque no puede ser que sigamos en esta eh, lógica de estar postulando gente, porque además no sabemos cuál es el acuerdo, o sea, eh, cada vez parece más difícil que, que balazuelos, eh, logre tener un impacto importante en, en, la, en la elección, digo, en el, en, el, en el sentido de una posibilidad real de ganar, pero que tampoco le reditúe en un, en un aumento, en un caudal importante de votos a movimientos ciudadanos. Sa sabemos que, eh, porque, porque, lo, porque lo dijeron sus patrocinadores, que el acuerdo que tuvo aquel eh, Partido Socialdemócrata que ya que, que, que existió a nivel nacional, luego desapareció, luego lo inventaron en Morelos y ya, y ya de, de desapareció otra vez, que le pagaron a Cuauhtémoc Blanco para que fuera su alcalde, su, su candidato alcalde de Cuernavaca. Y, uh -huh. y, le, y le pagaron en cantidades millonarias que obviamente Cuauhtémoc Blanco rechazó. Pero ¿por qué querría un...? Eh, o sea, re, realmente Padezuelos cree que, que, va, que va a llegar a ser, a ser gobernador. ¿Para qué querría salir de, su, de la comodidad de, de su vida, de mi rey, de sus programas estúpidos, banales, superficiales, eh, básicamente retrógradas? ¿Por qué querría dejar esa comodidad si no le ofrecen algo a cambio, algo que sí sea tangible, que sí tenga la plena seguridad de que, de que va a ganar, como es una retribución económica o algún otro tipo de, de beneficio? Y, y, y esto se, se, se repite y se repite en todos los partidos, todos, absolutamente todos los partidos y en, y en casi todo el país. Eh, ¿Realmente eh, podemos, se puede sostener? Yo, yo es, espero que todo esto que está saliendo, porque me, yo no sé qué tanto sea cierto ese tipo eh, hablando que, que se agarraba lazos y no sé qué, y que, y que, y que, y que el, los guaruras del presidente lo paseaban. Y, y todo eso, a mí me parece que, que Roberto Pazuelza es un gran bocón. Es un tipo que, que, que sabe que proyectar es más importante que ser, que aparentar es más importante que ser. Entonces él anda diciendo estupideces por aquí y por allá. Y, y la gente se lo compra, o sea, hay mucha gente que se lo compra, y en los, en los canales de la, de la tela y en las revistas del corazón se lo compran también, y él ha hecho un modus vivendi de esto. Se podrán seguir viviendo tipos con palazuelos a costa del presupuesto, a costa de lo que nosotros pagamos de impuestos. Yo, eh, yo, yo creo que, eh, que es una mala elección eh, de Movimiento Ciudadano, no solamente por la nocividad del personaje, sino también porque puede traerles consecuencias a ellos, en términos de votos, en términos de, des, de desprestigio. Ya este, eh, Marta Tagle, que, que pues parece ser como la conciencia adentro del Movimiento Ciudadano, ya eh, eh, ha, ha mostrado su, su, su inconformidad. Espero que Dante Delgado y, lo, y los suyos paguen cuentas internamente, y si sobre todo espero que eso sea un fracaso, una debacle para el Movimiento Ciudadano de, de tal nivel que se les quiten las ganas de seguir comprando a imbéciles como candidatos.
1: Gracias, Temuris. Eh, Arturo Rodríguez, ¿qué opinas de pues eh, del caso específico de Palazuelos en Quintana Roo, pero en general de la postura de Pepena o de eh, recolección de personajes eh, mostrencos en términos políticos y que, y que, y que Movimiento Ciudadano...
2: Porque, es muy buena.
4: <ríe> gente mostrenca. Sí, gente mostrenca, que son
1: los bienes abandonados que no tienen un dueño eh, definido, en este caso políticamente mostrencos. ¿Qué opinas de esa postura de Movimiento Ciudadano y de la estrategia de recolección de estos bienes políticos por parte de Dante Delgado? Arturo, por favor.
4: Mira, es, es, es un tema... Eh, bueno, eh, en principio diría que eh, Palazuelos eh, Encarna personifica eh, a una generación de juniors del poder eh, digamos que es la versión pública de lo que no vimos y no supimos pero sabíamos que existía es decir, eh, resulta muy difícil desentrañar las historias de los hijos de los presidentes en el pasado aunque eh, siempre existía esta idea de quienes estaban en el baby o de cómo se comportaban de la relación que ha existido eh, política farándula y, y es una generación que además vio su encumbramiento durante el Peñismo, o sea, el propio Enrique Peña Nieto, pues eh, eh, personificó eh, el, el encumbramiento de eh, esa, ese bloque generacional privilegiado eh, que hoy, eh, pues ya no tiene, eh, digamos que el, el atractivo que de una manera mostrada quizás más eh, sutil tenía hace unos 10 o 15 años. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, de alguna manera, eh, personalidades así eh, han representado una cierta, un cierto referente aspiracional para algunas personas y el día de hoy eh, ya no lo representan, representan eh, pues, lo que no debió ser lo que ya no tiene cabida eh, en, en nuestras sociedades entonces eh, visto así eh, me parece que eh, lo tendríamos que observar como un error de cálculo político de movimiento ciudadano excepto porque hay regiones del país, yo desconozco las condiciones del electorado quintanarruense
0: pero hay
4: lugares del país donde sí existe una eh, cabida o hay cabida para, para ese tipo de personalidades. O sea, eh, no es tan diferente lo que vemos eh, como personalidad política en Palazuelos, eh, y lo digo así como personalidad política porque, bueno, pues a asumirá a una candidatura, ¿no? Eh, uh -huh. eh, y eh, lo que hemos visto con Samuel García en Nuevo León. O sea, en sentido estricto me parece que son muy parecidos. Y el electorado eh, nuevo leonés eh, eh, votó por él. Eh, de manera que, bueno, pues eh, creo que eh, habrá que esperar. Yo, en un principio, como observador de lo que está pasando ahí, pensaría que se trata de, de un impresentable, pensaría que eh, es eh, una posición política irrelevante eh, inclusive la discusión en torno a... Yo coincido con, con eh, Temoris en torno a sus fantocherías, ¿no? Eh, que pueden ser ciertas o no, pero que más allá de eso, pues revelan a un fantoche, nos colocan uh -huh. frente a un fantoche. Y, y sin embargo, lo que yo en este momento no tendría claro es si estamos frente a una personalidad irrelevante como lo ha sido, por ejemplo, Alfredo Adame, eh, o eh, estamos frente a una personalidad electoralmente exitosa como Samuel García. Eh, entonces, me parece que en estas semanas próximas pues estaremos viendo, eh, porque al último también eh, el hecho de que sean personalidades expuestas por su... Eh, eh, figura y su y la, y la construcción de perfil que se han hecho en las industrias del entretenimiento durante tantísimos años monopolizadas o duopolizadas, eh, les permite tener una sobre atención a la hora de incursionar en, en política, eh, que sin embargo no necesariamente re, refleja o, o, o garantiza un éxito. Entonces, es una apuesta que me parece riesgosa para Movimiento Ciudadano. Eh, pensaría que la tiene en medida. Pensaría, como decía Carolina Rocha, que también hay recursos ahí comprometidos y, y necesarios para Movimiento Ciudadano. Eh, pero al último, eh, pues todavía tendríamos que ir eh, observando en estas semanas si hay un despunte eh, o si vemos pues otro Alfredo de nada más que ahora de color naranja.
1: Bien, gracias Arturo. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema de palazuelos? ¿De qué te estás riendo? Es que está muy contento. <risa> Del
3: de color naranja. <risa> ah, pues,
1: sí. Sí. Bueno, ya, ver, los, sí.
3: ya los gringos tuvieron su monso naranja, ¿no? Ese es el nuestro. Sí.
1: Sí, sí, así es, el naranja, monstruo naranja ya y también acá. Uh -huh. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema en lo particular de Temuris, pero en lo general de MC y sus ofertas o sus redes de captura de prospectos políticos realmente tan cuestionables? Arnoldo, por favor. Pues una,
5: una evidencia, por si necesitamos más, de, de esta crisis del sistema de partidos que tenemos y del, del, del aparato con el que resolvemos nuestra, nuestras, nuestra gobernanza, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que el INE no tenga nada que decir. O sea, al final del día, el INE es el, es el aparato que subsidia a los partidos políticos en base a su votación. Y se ha convertido en un círculo perverso esta cuestión de tener candidatos que logren votos para conseguir dinero, independientemente de que no ganen. Dinero que el INE no cuestiona y tampoco cuestiona a los candidatos. Y vemos una degradación de nuestra democracia. O sea, los Cuauhtémoc Blanco, eh, muchos personajes, ya los mencionado, los que mencionaron también aquí, Samuel García, etcétera. Eh, entonces, eh, este, este, esta presunción que el INE hace constantemente de su aporte a la democracia mexicana, muy caro, que nos costó eso, eh, no no, no tiene el tamiz de la calidad de la democracia no se, no se puede limitar nada más esto a contar votos los eh, partidos políticos están obligados a presentar documentos básicos unos mamotretos que yo creo que nadie lee y que se convierten en un requisito burocrático eh, habría alguien que se pudiera poner mínimamente a cotejar qué tiene que ver eh, palazuelos con los documentos básicos de Movimiento Ciudadano Mira, yo soy eh, aficionado al fútbol americano y si algo me echaba a perder estos fines de semana del otoño e invierno eran los anuncios de los, de los casinos donde uno muy destacado lo realiza este personaje, donde mm. va acompañado de, de mujeres como cosas, como parte del éxito que quieren vender a quien se enganche en la ludopatía es que puedes tener una bebida sofisticada, una alberca, un hotel de lujo para pasar tus fiestas y unas mujeres hermosas, dos o tres, un harem, ¿no? ¿Eso es compatible con el partido político que se muestra como el más avanzado en el tema de la diversidad, de los derechos humanos, de los derechos de las minorías, etcétera? No lo veo, ¿no? Pero ¿quién exige esas cuentas? ¿Por qué pueden hacer todo lo que quieran? ¿A qué están constreñidos? Pues ¿cuáles son sus limitaciones? Al final del día podemos discutir todo lo que sea sobre Palazuelos, pero Palazuelos no tiene una responsabilidad pública, la tiene el partido político que recibe recursos públicos y que quiere proponernos alternativas no solamente para un estado, sino para la presidencia de la república y que juega con esa idea de ir para allá y para acá, que hace una estrategia que esa puede ser válida, pero la otra es muy deleznable por ejemplo, ¿quién está hablando del tema de la violencia en Quintana Roo, del resurgimiento de esta guerra, de la intromisión de cárteles eh, de otros países, como pareció evidenciarse con esta mafia canadiense que reveló hay un ajuste de cuentas, y estamos ocupados por el chiste de, de la anécdota de los balazos de, de palazuelos, ¿no? Uh -huh. que, digo, es, es la política más esquizofrénica que podemos pensar, ¿no? La realidad está allá, a nadie le importa, pero... Una, una narración en YouTube es la que nos mete a debatir sobre este personaje y la que se convierte en tema en las redes sociales. Sí. Eh, bueno, fatal, ¿no? Fatal todos los partidos políticos y el señor presidente del INE pensando en ser candidato. O sea, que ya nos entregó una democracia depurada ese organismo como para pensar en eso.
1: Pues sí, así están las cosas. Arnoldo, gracias.